1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bio Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender, ich bin Journalistin und PR-Managerin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder eine Experte auf deinem Gebiet bist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die natürlich auch alle Teil meines Coachings sind. Und wenn dich das interessiert, geh einfach mal auf die Seite personalbrandinguniversity.de oder check den Instagram-Account, der genauso heißt, da erfährst du mehr darüber. Hier bei Be Your Brand stelle ich dir immer spannende, inspirierende Menschen vor, von denen zum einen ich total viel lerne, bei denen ich mir aber auch wünsche, dass sie dir auch was mitgeben können. Und heute habe ich wirklich einen ganz besonderen Gast. Ich weiß, das sage ich immer oder sage ich ganz oft. Und es sind ja auch ganz oft oder eigentlich immer ganz tolle Menschen. Aber in diesem Fall stimmt es zu 100 Prozent. Ich spreche nämlich mit Sacha Klein. Sacha ist... Absoluter Kommunikationsprofi. Er kennt sich fantastisch aus, was den Bereich Personal Branding angeht. Unter anderem, weil er mit seiner Agentur Hyper vielen Menschen zu mehr Sichtbarkeit verhilft. Aber nicht nur deshalb ist er ein besonderer Gast. Und wenn du Bio Brand schon öfter mal gehört hast, dann weißt du, dass ich hier wirklich selten persönlich werde. Aber in diesem Fall muss ich das mal. Sacha ist für mich nämlich, ja, wie soll ich das nennen? Also so eine Art... Wegbereiter, also einer von mehreren Wegbereitern, aber Sacha gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, Sacha und ich, wir haben uns via Social Media kennengelernt und irgendwann haben wir uns dann auch mal persönlich getroffen und Sacha gehört zu den Menschen aus meinem Netzwerk, die mich öfter mal und irgendwie dann genau zum richtigen Zeitpunkt motivieren, weiterzumachen und auch mal so einen kleinen Schubser geben, wenn ich beruflich mal wieder nicht so richtig an mich glaube und dafür bin ich ihm wirklich richtig, richtig dankbar und das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Aber jetzt zu unserem Gespräch, beziehungsweise, nee, mir fällt noch was ein, denn hätte ich den Schritt in die Sichtbarkeit damals nicht gemacht, hätte ich weder Sache kennengelernt, noch die ganzen anderen Kontakte in meinem Netzwerk und weil ich diese Erfahrung gemacht habe, ist es mir so wichtig, dich zu motivieren, sichtbar zu werden. Aber jetzt, zu den Inhalten meines Gesprächs. Wir reden über das Thema Unternehmensgründung, darüber, warum es so wichtig ist, seiner Leidenschaft zu folgen. Und Sacha erzählt unter anderem von einem unfassbaren Shitstorm, den er vor gar nicht allzu langer Zeit erlebt hat und vieles mehr. Aber hör selber rein und viel Spaß wünsche ich dir jetzt mit. Sacha Klein bei Be Your Brand. Erstmal freue ich mich total, dass es geklappt hat, lieber Sacha. Ich habe dich in der Antwort schon kurz vorgestellt, aber mach du doch auch nochmal. Wer ist Sacha Klein und was ist deine größte Leidenschaft?
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Ähm, ich höre ja seit Dezember 2018, äh, glaube ich, als du on-air gegangen bist erstmals, sehr, sehr fleißig und regelmäßig und freue mich umso mehr, heute dabei sein zu dürfen. Ähm, wer bin ich? Ähm, ich bin... Ähm, Jemand, der versucht, Unternehmerinnen und Unternehmern eine Öffentlichkeit zu geben, indem meine Agentur, Hyper und ich, für sie PR machen. PR im engsten und weitesten Sinne. Das kann man bestimmt sehr, sehr, sehr unterschiedlich definieren und sehr, sehr unterschiedlich interpretieren. Und ähm, das mache ich seit 2017. Seitdem gibt es uns als Agentur. Davor war ich ein Jahr lang ähm, selbstständig und habe einige Unternehmen beraten. Davor habe ich zwölf Jahre lang auf Unternehmensseite PR gemacht. Davor habe ich vier Jahre lang als Journalist gearbeitet und davor und dabei und währenddessen habe ich Jura studiert und ich glaube, dass dieses Jurastudium so ein bisschen erklärt, wie ich heute geworden bin oder wie ich heute derjenige bin, der ich bin. Ich war, bis ich so 25 Jahre alt war, eine Karteileiche an der Humboldt-Universität Berlin für das Studium Rechtswissenschaften und war so nach dem dritten Semester ausgestiegen, aber immatrikuliert im 13. Semester. Ähm, und ich hatte auch nicht mehr wirklich vor, das Ding zu beenden. Ähm, habe ganz erfolgreich ähm, parallel bei, ähm, bei der BILD als Redakteur gearbeitet, wurde von meinem Vorgesetzten ähm, durchaus protegiert, auch sehr stark gefördert, hatte das Gefühl, am richtigen Ort zu sein, hatte auch sehr viel Spaß bei der Arbeit, habe in der Zeit bei BILD enorm viel gelernt, ähm, auch aus heutiger Sicht Dinge die ich gerne anders mache und habe dann aber in einem Gespräch von ihm mitgeteilt bekommen, dass mein Vertrag, der befristet war, nicht verlängert werden wird, weil er mir viel mehr zutraut, als ich mir selber und weil ich immer das Problem haben werde, über ein nicht abgeschlossenes Studium zu verfügen und beispielsweise im Hause Springer, zumindest zur damaligen Zeit, nicht die Chance bekommen würde, seinen Posten einzunehmen, wenn man dafür über ein abgeschlossenes Studium verfügen musste. Parallel ähm, hat mir meine damalige Freundin, die jetzt meine Frau ist, ähm, so ein bisschen die Leviten gelesen, weil sie meinte, dass das irgendwie ähm, zum, zum Sterben zu viel ist, was ich äh, verdient habe, zum Leben zu wenig und irgendwie störte ich so ein bisschen kurslos durch, durch das Leben, arbeitete aber nicht genug und war zwar ambitioniert, wenn ich im Büro war, aber irgendwie nicht ambitioniert genug, aus meiner Einzimmerwohnung ein studenten Studentenwohnung auszubrechen und meinte, was was soll denn das eigentlich werden? Und diese Frage, was soll denn das eigentlich werden, ähm, die hat mich dann tatsächlich sehr stark beschäftigt, weil sie auch nicht ähm, den Appell hatte, dass ich irgendwie viel Geld verdienen soll, aber schon die Ambition, an mich selber haben muss, etwas im Leben zu leisten, worauf ich zumindest abends stolz bin. Also wenn ich nach Hause komme, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und miteinander reden können und ich voller Freude oder auch Ärger darüber erzählen kann, was ich erlebt habe, aber dass ich irgendetwas erlebt haben soll, ähm, was ich mir selbst ausgesucht habe. Und, und diese zwei Stimmen in meinen Ohren haben mich dazu gebracht, dass ich dann 2005 wieder studieren gegangen bin, ähm, Medienwirtschaft mit dem Schwerpunkt Per und Kommunikation studiert habe und dann seit 2007 ähm, in diesem Beruf Vollzeit gearbeitet habe und festgestellt habe, dass ich gefühlt wahrscheinlich ganz gut bin oder ziemlich gut bin und ähm, dass das, es das mittlerweile meinem Team und mir, früher mir alleine, ähm, gelingt, Dinge zu erreichen, die teilweise unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber, früher meine Vorgesetzten, sich selbst und auch mir nicht zugetraut hätten und, und das, was mich heute antreibt, ist wahrscheinlich so ein bisschen diese sieben Jahre, die ich damals im Studium verbracht habe, in denen ich mein Potenzial so gar nicht ausgeschöpft habe, dass ich versuche, das heute zu kompensieren und äh, immer weiter nach immer höherem strebe.
1: Wow, da war schon so viel drin. Ich habe mir vorgenommen, heute ein bisschen strukturiert vorzugehen und nicht immer zu springen. Deshalb zu ganz vielen Punkten kommen wir, glaube ich, gleich noch. Aber um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich noch so ein paar Fragen. Erstmal, oh ja, das hat mich schon immer interessiert, wie sehr nervt es dich, wenn dich jemand Sascha nennt?
0: Krass, tierisch, wirklich. Wirklich tierisch, das nervt mich so sehr. Es gibt bei LinkedIn mittlerweile eine Funktion, dass du deinen Namen als Sounddatei hinterlegen kannst und dass hinter deinem Namen so ein Audiosymbol auftaucht. Und ich würde wirklich jedem Menschen dringend raten, bevor man mit Leuten spricht, die vielleicht eine ungewöhnliche Schreibweise des Namens aufweisen, dass man einfach mal bei LinkedIn anschaut und, und sich im besten Fall dann auch anhört, wie deren Namen ausgesprochen werden. Wirklich, der Sascha, der nervt mich so tierisch. Vor allem, wenn das Leute sind, die ich auch irgendwann mal im Laufe unserer Begegnung oder des, des Kennens darauf hingewiesen habe, dass ich so nicht heiße und die dann trotzdem immer wieder zum Sascha zurückkehren. Ähm, äh, äh, es gibt keine Worte, die beschreiben können, wie sehr mich das nervt.
1: Ich kontrolliere manchmal, wenn ich eine WhatsApp schreibe, die machen das ja dann immer automatisch, da gucke ich immer, dass ich es richtig mache. Aber
0: auch nicht ehrlich, da bin ich wiederum komplett tolerant, weil das blöde iPhone oder sämtliche Smartphones mit ihrer Autokorrektur, die haben mir schon so viel Ärger in meinem Leben ähm, <lacht> ähm, gebracht, weil, weil die Autokorrektur wirklich ähm, aus, aus der Torstraße Totärgern gemacht haben ähm, und ähm, also da, da bin ich wiederum tolerant, wenn man auch Insgesamt, wenn man mein, meinen Namen falsch schreibt. Nur das Falsche aussprechen, das nervt mich.
1: Alles klar. Wann ist für dich ein Tag ein richtig guter Tag? Wann gehst du abends zufrieden ins Bett? Was muss passieren?
0: Hm. Ich bin wahrscheinlich ein relativ anspruchsvoller Mensch. Insofern gibt es so zwei Herzen in meiner Brust, die schlagen und die die beide befriedigt werden müssen. Einmal, ähm, der berufliche Aspekt. Ich muss etwas für unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber Positives bewirkt haben. Und bei uns heißt, oder für mich heißt positiv bewirkt, dass, dass, dass sie, dass sie selber durch unser Zutun unternehmerisch einen Schritt nach vorne gekommen sind. Ähm, das befriedigt mich. Das zweite, was mich beruflich befriedigt, ist, wenn, wenn wir als Agentur angefragt werden von Menschen, mit denen wir wahnsinnig gerne zusammenarbeiten möchten und das erklärt auch so ein klitzekleines bisschen unsere Herangehensweise. Bei uns gibt es keinen proaktiven Sales, keine Akquise, sondern wir werden empfohlen, man fragt uns an. Und wenn das passiert, ähm, von jemandem, der auf unserer langen, imaginären Wunschliste steht, dann ähm, bin ich besonders glücklich. Und das Zweite ist ähm, der private Aspekt. Der bedeutet, dass ich möglichst viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann, ähm, mit meiner Frau, mit meinem Sohn. Im besten Fall dann auch noch, den FC Bayern beim, beim Siegen zuschauen kann. Und wenn all diese Dinge an einem Tag passieren, dann war es ein perfekter Tag.
1: Alles klar. Jetzt habe ich noch ein paar Blitzfragen. Okay. Ähm, du darfst immer eins wählen, Pizza oder Pasta? Pizza. Fünf Kilometer Joggen oder 30 Minuten Bahnen schwimmen? Habe ich mir oh. extra für dich überlegt.
0: Ja, also da ich wahrscheinlich für 5 Kilometer Joggen deutlich länger brauche als 30 Minuten, nämlich die 30 Minuten Bahn schwimmen.
1: Alles klar. Äh, Hagen oder Hannover?
0: Das erste war Hagen. Mhm. Na gut, also es ist total, also sehr, sehr... Ich entscheide mich komischerweise für Hannover, aber einfach nur aus pragmatischen Gründen, weil die Zugfahrt nach Hannover deutlich kürzer ist als nach Hagen. Beide Orte muss ich nicht hin.
1: Twitter oder LinkedIn?
0: Es gibt ja dieses wunderbare Lied, Music Wars, my first love. Und bei mir ist Twitter meine erste große Liebe gewesen. Ich mag LinkedIn mittlerweile sehr, sehr gerne, aber ich würde mich trotzdem noch für Twitter entscheiden.
1: Okay. Kommen wir mal zu deiner Agentur. Du hast vor vier Jahren schon die Agentur gegründet. Ich habe extra noch mal geguckt. Ich dachte, es wäre noch nicht so lange. Ähm, du hast hey, auch tatsächlich
0: recht. Gut. Nee, ich habe ich, ich hab geschummelt. Also auf LinkedIn steht... Mai 2016, weil ich mich im Mai 2016 selbstständig gemacht habe und im Juni 2017 die Agentur gegründet habe. Es sah aber total doof aus, irgendwie ein Jahr Freelancer-Tätigkeit dort aufzuweisen. Deswegen habe ich einfach geschummelt und gesagt, dass es Hyper seit Mai 2016 gibt. Aber du hast natürlich hundertprozentig recht, es fühlt sich nicht so lange an, weil es auch tatsächlich nicht so lang ist. Ich bin seit vier Jahren selbstständig, seit drei Jahren ähm, gibt es die Agentur Hyper.
1: Kannst du mal ganz kurz erklären, was ihr macht?
0: Im, Im weitesten und engsten Sinne sind wir eine PR-Agentur. Das heißt, ähm, wir machen kein Marketing, wir machen keinen vertriebsunterstützenden Sales, wir machen keine Facebook-Anzeigen. Äh, all, all das machen wir nicht. Ähm, das, was wir machen, sind Kommunikationsmaßnahmen, die die Sichtbarkeit unserer Auftraggeberinnen und Auftraggeber erhöhen sollen zum Zwecke von Reputationssteigerung. Und wenn ich Unternehmerinnen und Unternehmer sage, dann sagt es einerseits sehr viel darüber aus, dass wir sehr gerne tatsächlich mit Menschen zusammenarbeiten, die die äh, Zügel in der Hand halten, was die Unternehmen selbst angeht. Also wir versuchen, dass unsere Arbeit tatsächlich über die PR hinausgreift. Ähm, also dass wir sie dahingehend beraten, dass sie verstehen, dass ihr Handeln Auswirkungen auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, dass ihr Handeln Auswirkungen auf die Produktgestaltung hat, haben und eben nicht nur auf die Wahrnehmung ähm, bei potenziellen Kunden oder Investoren und Ähnlichem. Und versuchen da einen relativ holistischen Ansatz zu finden, aber eben immer mit dem Schwerpunkt der Kommunikation und immer mit dem Ziel, dass Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer mit uns oder durch uns einen sehr großen Schritt weiter kommen und durch unsere Arbeit ähm, vor allem auch das Gefühl haben und auch die Ergebnisse sehen, dass sich unternehmerisch bei Ihnen wirklich etwas tut. Ähm, und das ist letztendlich das, was uns antreibt.
1: Hast du vielleicht, also es hören auch viele Menschen, die jetzt nicht unbedingt aus der Kommunikationsbranche kommen, so ein ganz praktisches Beispiel?
0: Es gibt, es, es gibt tatsächlich viele Beispiele oder einige Beispiele, bei denen es vielleicht ein bisschen ähm, leichter zu sehen ist. Also wir arbeiten seit beispielsweise zwei Jahren zwei Jahren tatsächlich mit einem Unternehmen oder für ein Unternehmen aus Hannover zusammen. Ähm, das ist ja jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsstadt, aber ähm, die Menschen, die für dieses Unternehmen arbeiten, mag ich umso lieber. Und es äh, mich auch zähneknirschend für die, wenn, wenn ich gerade irgendwie das Corona-Risiko zu hoch ist, in den Zug, um, um sie in Hannover zu besuchen, ist das Unternehmen Smart Steuer. Und ähm, als wir im Sommer 2018 angefangen haben, mit denen zusammenzuarbeiten, war relativ klar, dass sie dass das ein Unternehmen ist, das Menschen dabei hilft, die Steuererklärung leichter, schneller und digitaler abzugeben. Also ich weiß nicht, wie oft du dich in deiner Steuererklärung versucht hast. Ich habe, ich glaube, das erste Jahr, nachdem ich einer das erste Mal abgeben konnte, äh, das tatsächlich selbstständig versucht und dann entnervt aufgegeben, weil ich nichts davon verstanden habe. Und Smartsteuer geht halt einen anderen Weg. A, es ist ein digitales Produkt, das heißt, du kannst es aus dem Browser direkt ausfüllen. B, Sie stellen dir so leicht verständliche Fragen, dass du sie garantiert beantworten kannst. Und so denken sie das ganze Thema Steuererklärung anders, dass du im Laufe einer Stunde deine komplette Steuererklärung machen kannst und dann eben eine relativ klare Steuererstattung in den meisten Fällen zurückbekommst. Und wir sind dort angetreten oder wir wurden geholt, um die Sichtbarkeit für das Unternehmen und für das Produkt zu erhöhen. Es war das Jahr 2018 und es war August. Und ähm, die Steuererklärung ist ja so ein Ding, das schieben wir als normalsterbliche Menschen vor uns hin, bis wir müssen. Und müssen mussten wir damals am 31. Mai eines jeden Jahres, jetzt mittlerweile am 30. Juli. Die ähm, Zeiten haben sich ein kleines bisschen verändert. Das heißt also, wir saßen zusammen zu einem Zeitpunkt, da kein deutscher Lust auf die Steuererklärung hatte, weil er nicht musste. Und die Medien hatten dementsprechend genauso wenig Lust, auf über über das Thema Steuererklärung zu berichten, weil es dafür einfach auch keinen Markt unter ihren Lesern, Hörern und Zuschauern gab oder Usern gab. Und dementsprechend haben wir uns die Frage gestellt, was kann man hier eigentlich für euch an Öffentlichkeit aufbauen, auf die die Leute Lust haben, weil ihr seid ein Unternehmen aus Hannover, niemand möchte über Unternehmen aus Hannover berichten. Ähm, ihr seid ein Unternehmen, äh, das sich mit dem Thema Steuern äh, beschäftigt, niemand möchte über Steuern berichten. Das heißt, was ist das Potenzial, das in euch drinsteckt? Und wir haben eben festgestellt, dass das Unternehmen von einem Geschäftsführer ähm, geleitet wo, wurde und wird, Björn Weide, ähm, den, den wir als sehr inspirierend, charismatisch und auch bewundernswert empfunden haben. Er ist der Erste in seiner Familie, der studiert hat. Er ist der Erste in seiner Familie, der tatsächlich am Schreibtisch arbeitet und eigentlich gelernter Informatiker und Produktentwickler ist. Der dann in seiner Rolle als Product owner bei Xing von einem Headhunter angesprochen wurde, ob er sich diese ähm, Geschäftsführertätigkeit Tätigkeit von Smartsteuer zutraut. Und er hat im ersten Moment abgelehnt, weil ihm, weil seine Zweifel zu groß waren, weil er diese Aufgabe als zu groß empfunden hat. Und wir haben dann in einem gemeinsamen Workshop festgestellt, was er eigentlich gemacht hat, um diese Aufgabe meistern zu können. Erst dann hat sein komplettes, also hat dann einen zweiten Schritt, als er nochmal angefragt wurde, angenommen und hat aber sein Leben komplett umgestellt. Steht jetzt jeden Morgen um 5.30 Uhr auf, um sport zu machen, um körperlich fit zu sein für die Aufgaben eines Geschäftsführers, um zu meditieren, um mental fit zu sein für die Aufgaben eines Geschäftsführers. hat angefangen in einem Chor zu singen, weil er davon ausgegangen ist, dass in einem Unternehmen so unterschiedliche Menschen arbeiten, die so vielschichtig sind und so vielstimmig sind und dass es ja seine Rolle sein würde, sie zu einem Ganzen äh, zu formen ähm, und dass er das wahrscheinlich am besten lernt, wenn er in einem Chor singt, wo ja auch so viele Stimmen äh, sich am Ende zu einer zu einem guten Klang zusammenfügen müssen. Und als wir das gehört haben, dachten wir, wow, das, also sowas haben wir noch nie gehört, dass ein Mensch so stark daran arbeitet, sich selbst zu verändern und sich selbst zu entwickeln um einer Aufgabe gerecht zu werden und habe mit ihm das ganze Thema New Work als als Thema angegangen, weil das, was er für sich selbst ähm, da entdeckt hat, sind ja im Grunde die die Prinzipien von New Work, dass du Arbeit so gestaltest, dass du den größtmöglichen ähm, Nutzen und den entwickelst für, für die Gesellschaft, für dich selbst und in einen Flow reinkommst. Und äh, dieses Thema sind wir angegangen medial und haben angefangen, mit ihm eine dementsprechende Öffentlichkeit aufzubauen. Und auf dieser Reise hat Björn eben tatsächlich auch für sich selber festgestellt, wie viel Freude ihm dieses Thema New Work macht, dass er mittlerweile SmartShirt zu einer New Work Company ähm, komplett umgebaut hat. Die haben letztes Jahr im Herbst sämtliche Hierarchien abgebaut. Er ist de facto nur noch Geschäftsführer auf dem Papier. Sie sind eine selbstreinigende, Organisation, eine sich selbst steuernde Organisation, alle Mitarbeiter haben ähm, viel mehr Verantwortung bekommen, im Positiven wie im Negativen, im Positiven heißt mehr Gestaltungsfreiheit, im Negativen bedeutet natürlich auch, dass du wirklich auch ähm, dafür gerade stehen musst, dass gewisse Dinge funktionieren, sie sind dadurch deutlich innovativer geworden und das ist tatsächlich wahrscheinlich am Ende auch Ergebnis unserer Arbeit, dass Smartsteuer heute in, in jedem Artikel, der über Smartsteuer erscheint, als Marktführer ähm, tituliert wird, weil die Sichtbarkeit des Unternehmens sich einerseits enorm erhöht hat, aber gleichzeitig auch die strategischen Schwerpunkte in der Arbeit von Björn als Geschäftsführer sich so verändert haben, dass er gesehen hat, ich möchte dieser Company einfach viel mehr Macht geben, indem ich das, woran ich glaube, auch in die Company reintrage und nicht nur selber danach lebe. Und das ist so ein Beispiel aus unserer Arbeit.
1: Seit wir uns kennen, ich finde es so irre, du kannst dich vor Kunden kaum retten. Das ist nicht üblich in der Agenturbranche. Was machst du, was macht ihr, anders als andere? Warum ist es so?
0: In erster Linie habe hab ich das ganz große Glück, ein fantastisches Team um mich herum zu haben. Das sind jetzt mittlerweile neun Leute mit mir zusammen zehn, die für das, was wir tun, wirklich brennen. Und die extrem viel Lust auf ihren Job verspüren, weil sie mit fantastischen oder für fantastische Leute arbeiten dürfen und diese Menschen auch überwiegend unsere Arbeit zu schätzen wissen. Ähm, ich glaube, das, was wir anders machen, ähm, ist, dass, dass wir die Agentur sind, die ich gerne gehabt hätte, als ich selber noch auf Unternehmensseite gearbeitet habe. Ich war zwölf Jahre lang auf Unternehmensseite, habe mit 39 Agenturen zusammengearbeitet und diese 39 Agenturen hatten alle ihre Stärken und Schwächen, haben teilweise gute und teilweise weniger gute Ergebnisse hervorgebracht, aber ich hatte niemals das Gefühl, dass sie für mich als Auftraggeber arbeiten, sondern immer für sich selbst. Dass es immer gewisse Grenzen und Hürden gab, die sie davon abgehalten haben, so zu agieren, wie ich es für richtig geeignet habe. Es gibt dieses eine Beispiel, das mich wirklich vom Glauben hat abkommen lassen. Ich persönlich habe den größten Teil meiner Karriere im Startup-Umfeld verbracht. Und in Startups hast du, zwar teilweise viel Geld, weil die Investorenszene relativ groß ist und weil die Gelder nach wie vor ganz üppig fließen. Aber du operierst trotzdem natürlich nicht mit den gleichen Budgets wie ein Konzern. Wir hatten als Unternehmen Glossybox ähm, diverse Agenturen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Eine Agentur in Deutschland, mit der wir eigentlich auch ein gutes Verhältnis hatten. Die Ergebnisse waren jetzt so lala, aber auch nicht schlecht. Also es gab keinen Grund, die Agentur zu wechseln. Ich bekam nur irgendwann eine Rechnung, ähm, die betrug unseren monatlichen Retainer, ohne dass ich die Zahl jetzt ausspreche, aber die war schon in einem sehr, sehr hohen vierstelligen Bereich, fast fünfstellig, plus 12,50 Euro. Und diese 12,50 Euro waren nicht erklärt. Und ich habe bei unserer ähm, Kundenberaterin angerufen oder Key-Accounterin angerufen und habe gefragt, sag mal, wo, woher kommen jetzt diese 12,50 Euro? Und da meinte sie, das sind unsere Taxikosten. Und ähm, wir, wir hatten ja einen Termin und ähm, wir haben ein Taxi genommen. Und dann dachte ich, also in der Sache hast du natürlich recht. Ihr seid Taxi gefahren, ihr habt Geld gezahlt. Ihr habt das Recht, uns das in Rechnung zu stellen. Aber bei allem Respekt, wir arbeiten seit 17 Monaten miteinander. Ihr habt in dieser Zeit sechsstellig mit uns verdient. Ähm, 12,50 Euro versus fast 10.000 Euro jeden Monat muss das denn sein? Also es, es hat sich für mich als Kunden einfach nicht gut angefühlt. Und, und das, obwohl die Ergebnisse nicht schlecht waren. Aber ich wusste in dem Moment, dass da irgendein Controller im Hintergrund sitzt, dem es wichtiger ist, 12,50 Euro zu verdienen, als dass ich als Kunde zufrieden bin. Und das hat sich für mich in der Sekunde so schlecht angefühlt. Und fairerweise, ich musste das ja intern selber rechtfertigen, weil wir ja ein festes Budget hatten und jede Abweichung musste dann intern argumentiert werden. Und ähm, das, das Thema ging hoch bei uns bis zum Geschäftsführer, der einfach wissen wollte, woran, also was, was da passiert ist. Ähm, und, ähm, und wir haben den am Ende gekündigt, weil das einfach auch wenn es eine Bagatelle ist, das Vertrauensverhältnis von dieser Sekunde an nicht mehr das Gleiche war, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass sie für uns arbeiten, sondern für sich selbst. Und das, was wir tun, wir sind, glaube ich, momentan eben auch durch diese sehr gute Auslassung, die du schon angesprochen hast, ähm, relativ komplizierte, relativ komplizierte Dienstleister. Wir haben vor drei Wochen bei einem neuen Auftraggeber von uns gesessen, der in großer Runde mit der Geschäftsleitung erklärt hat, es ist das erste Mal, dass er um eine Agentur pitchen musste. In dieser Situation befinden wir uns tatsächlich gerade so ein bisschen, weil weil wir wirklich überzeugt sein wollen, dass wir mit den Richtigen zusammenarbeiten und für die Richtigen arbeiten. Und wenn diese Überzeugung nicht da ist, dann lassen wir uns eben auch nicht darauf ein, weil wir am Ende, von der Sekunde an, da wir, da wir das Komplizierte hinter uns gelassen haben und das ist das Vertragswerk und diese Modalitäten, da verstehen wir uns tatsächlich als Partnerinnen und Partner unserer Auftraggeber. Und wenn wir nicht nach zwei oder drei Monaten von wir sprechen, ähm, wenn wir über unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber sprechen, dann läuft halt etwas falsch. Und ich glaube, dass diese Einstellung, bilde ich mir zumindest ein, wahrscheinlich am Ende dazu führt, dass wir ganz gut und erfolgreich unterwegs sind.
1: Damit ist meine nächste Frage zum Teil schon ein bisschen beantwortet. Euer Hashtag ist der Hyper liebt seine Kunden. Bis wohin geht diese Liebe und bei was hört die Liebe aber auf?
0: Das ist wahrscheinlich wie im Privatleben auch. Also wir, wir sprechen ja auch intern, das hatte ich ja gerade schon gesagt, von Partnerinnen und Partnern und nicht von Kunden. Und wie in einer guten Partnerschaft, also in einer privaten Liebesbeziehung, hört die Liebe dort auf, wo sie mit Füßen getreten wird und wo sie nicht äh, erwidert wird. Und wir geben sehr, sehr viel, dass diese Beziehung funktioniert. Ähm, wir investieren viel Zeit, Geld, Energie, ähm, damit unsere Partnerinnen und Partner tatsächlich mit uns ein großes Stück nach vorne kommen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass das Schamlos ausgenutzt wird, dann endet unsere Liebe an irgendeinem Punkt. Und bis dahin sprechen wir es wie in einer guten Beziehung eben auch mehrfach an und versuchen, die Dinge zu klären und zu entwickeln, ähm, aber wenn das nicht funktioniert, dann ist es mit Sicherheit auch besser, dass, dass man sich eher trennt, als dass man Porzellan zerschlägt. Zum Glück passiert das relativ selten.
1: Noch eine Frage direkt zur Agentur und zwar zum Punkt Mitarbeiter. Ich weiß, dass du nach guten Mitarbeitern suchst, auch immer wieder suchst, was ja logisch ist, weil ihr immer wieder neue Kunden habt und es scheint gar nicht so einfach, gute Kommunikatoren zu finden, oder? Worauf achtest du? Was muss jemand haben, damit du ihn einstellst?
0: Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, intern, das gefällt auch nicht allen Kolleginnen und Kollegen von mir, ähm, spreche ich gerne davon, dass, dass wir so ein bisschen der FC Bayern der Kommunikationsbranche sein wollen. Also, extrem ehrgeizig, extrem zielorientiert. Ähm, der zweite Platz ist uns nicht gut genug und nicht mal der erste Platz reicht uns aus, weil wir den dann, sobald wir ihn erreicht haben, verteidigen wollen. Und um letztendlich auch diesem Druck standhalten zu können und aus diesem Druck etwas Positives zu machen, musst du in erster Linie ein, ein extrem ehrgeiziger Mensch sein und akzeptieren, dass das Ergebnis, was du für gut befindest, in diesem Umfeld einfach nicht gut genug ist, sondern dass wenn, wenn du gut erreichen kannst, dann solltest du auch noch sehr gut streben. Und wenn du sehr gut schaffst, dann solltest du versuchen, sehr gut noch durch einen noch besser zu ähm, übertrumpfen. Und das ist eine extrem leistungsorientierte Kultur, in der du aber als einzelner Mitarbeiter sehr viele Freiheiten hast. Also ich schaue niemals auf die Arbeitszeiten, ich schaue nie, niemals und nur sehr selten, ob jemand irgendwie, keine Ahnung, X oder Y erledigt hat, sondern mir ist tatsächlich immer wichtig, dass ich den Outcome für unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber sehe und wie du das machst, ob du das, keine Ahnung, durch ein Stilmittel machst, das ich niemals anwenden würde, durch einen Massenausland einer Pressemitteilung, woran ich nicht glaube, aber wenn du das kannst und wenn du das für das richtige Instrument hältst und wenn dir der Erfolg dann auch noch recht gibt, bitteschön. Äh, mein Bestreben ist es, sehr gute Leute reinzuholen und ihnen die Möglichkeit zu geben, in diesem, ähm, in diesem Konstrukt noch besser zu werden und dafür gebe ich ihnen alle Freiheiten, sehr viel Vertrauen und letztendlich auch die Möglichkeit, mit wahrscheinlich den besten Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, die es in ihrem Alter, in ihrem Segment gibt und das ist dann wieder die Brücke zum FC Bayern. Ein, ein Spieler im Fußball wird ja auch besser, wenn er mit noch besseren Spielern zusammen agiert und das treibt Leute an. Und ansonsten, du musst die Einstellung mitbringen, dass alles, was du weißt, morgen überholt sein könnte, weil ich habe jetzt, habe ich ja erzählt, Kommunikation studiert mit dem Schwerpunkt, oder Medienwirtschaft studiert mit dem Schwerpunkt Kommunikation und PR. Ich habe 2007 meinen Abschluss gemacht. Ich kann all das Wissen, das ich damals erworben habe, komplett über Bord schmeißen, weil es heute einfach nichts mehr wert ist. Das, was für unsere Arbeit wichtig ist, hat sich über die letzten zehn Jahre komplett auf den Kopf gestellt und wird sich in den nächsten zehn Jahren wieder komplett auf den Kopf stellen. Und wenn du bei Hyper anfängst und immer nur nach Schema F arbeitest, dann musst du damit rechnen, dass du damit nicht glücklich wirst, weil ähm, wenn nicht ich, deine Kolleginnen und Kollegen hier, dich ständig hinterfragen werden, du aber im Umkehrschluss natürlich auch extrem viel lernen wirst und alles, was du Neues erlernt hast, auch immer ausprobieren kannst, ähm, um zu schauen, ob es nicht besser funktioniert, als das, was du vorher gemacht hast.
1: Hast du es irgendwann mal bereut, gegründet zu haben oder würdest du es direkt wieder tun?
0: Ich würde es mit einer einzigen Einschränkung immer und immer wieder tun, obwohl ich mein Leben lang gesagt habe, dass ich niemals selbstständig sein werde und niemals unternehmerisch aktiv sein werde, weil ich bis heute der Meinung bin, dass, dass ich sehr, sehr gerne im Unternehmen gearbeitet habe. Ich möchte nie, 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 niemals wieder für einen, Unternehmen da draußen arbeiten, das nicht hyper heißt, stand heute, aber es gab diesen einen Moment, in dem ich meine sehr, sehr guten Freunde wirklich beneidet habe, die in etwa zur gleichen Zeit ähm, Kinder bekommen haben und in Elternzeit gehen konnten und Elternzeit bei ihnen tatsächlich Elternzeit war, also sie wirklich waren Zeitraum von vier bis sechs Wochen, zwei Monate, drei Monate komplett abschalten konnten, sich nicht um irgendwelche E-Mails kümmern mussten, sich nicht um irgendwelche Kolleginnen und Kollegen kümmern mussten, sondern einfach nur für ihre Kinder und Partner und Ehefrauen und Ehemänner und ihre Familie da sein konnten. Und das ist etwas, was ich sehr gerne gehabt hätte und nicht hatte. Und auch gerne vielleicht irgendwann in Zukunft nachholen möchte, nur wahrscheinlich hat dann mein mein Sohn äh, kein Bock mehr darauf, wenn er 20 ist, äh, dass dass ich dann sage, komm, wir machen jetzt Elternzeit und er dann wahrscheinlich andere Pläne für sein Leben hat. Insofern, das ist tatsächlich etwas, was so ein bisschen ähm, mir die Selbstständigkeit verhagelt hat, weil ich die Agentur halb im gleichen Monat gegründet habe, wie eben auch, als mein Sohn zur Welt kam. Das war vom Timing nicht optimal, aber einfach eine gute Gelegenheit.
1: Ja, Habt ihr noch ein paar Jahre, bis er 20 ist? Ähm, bei diesem, äh, beim, beim Gründen, manchmal denke ich, das ist ein bisschen wie bei dem Schritt in die Sichtbarkeit, dass viele Leute zögern und den letzten Schritt nicht so wagen. Glaubst du, ähm, es gibt so bestimmte Parameter, die zeigen, dass man ähm, ja bereit ist, sich selbstständig zu machen oder ist es komplett individuell?
0: Ehrlicherweise, ich war, also ich, ich, kann darauf keine gute Antwort geben. Ähm, einfach aus der Perspektive heraus, dass ich mir über das Thema Gründen ja nie wirklich große Gedanken gemacht habe, weil es für mich niemals ähm, zur Disposition stand. Ich weiß noch ganz genau, es war, äh, ich meine, März 2016 und ich saß äh, in der Küche bei uns und meine Frau hat gebacken und ich hatte einfach dieses Angebot auf dem Tisch, ähm, mich für einen Auftraggeber mein Müsli damals selbstständig zu machen, und, meine Frau hatte damals ein sehr, sehr, für mich sehr, sehr gutes Argument. Sie meinte, probier's doch einfach mal aus und mach's sechs Monate. Wenn es nicht funktioniert, dann hörst du halt auf und dann suchst du dir einfach wieder einen Job. Und ich dachte in der Sekunde tatsächlich, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Also du hast sechs Monate einen einzigen Kunden, der dafür sorgen wird, dass du jetzt nicht irgendwie von von Sozialleistungen leben muss sondern du kannst das Wichtigste in deinem Leben, Krankenversicherung, ähm, äh, Hypothek für ähm, die, die Immobilie leisten und alles andere, mein Gott, das wird sich schon irgendwie fügen. Und äh, das Motto, das du ja auch so gerne magst, einfach machen, hat mir dann letztendlich zum Erfolg verho äh, verholfen. Und ich glaube, dass wenn Leute sich sehr stark mit einem Thema beschäftigen und spüren, dass sie dafür Leidenschaft entwickeln und spüren, dass dass sie den Wunsch haben, sich stärker mit diesem Thema auseinanderzusetzen, denn, dann ist es irgendwo ein Verbrechen an sich selbst, diesem Wunsch nicht nachzugeben. Deswegen, ich würde mir wünschen, dass die Leute einfach mehr machen und notfalls, mein Gott, dann scheitern sie halt und dann gehen sie halt zurück in ihre alten Jobs, in neue Jobs, Das ist alles total egal ist. Ähm, es gibt ja halt diese Redewendung oder diese, man hört ja immer wieder von älteren Menschen, ähm, dass die später nur die Dinge bereut haben, die sie nicht getan haben und selten die Dinge bereut haben, die sie getan haben. Und ich glaube, es ist viel, viel schlimmer zu sagen, ähm, ich habe mich damals nicht selbstständig gemacht, vielleicht auch im, auf die Gefahr, dass man gescheitert wäre, als dass man vielleicht irgendwann als Unternehmerin und Unternehmer wirklich gescheitert ist und dann halt eben nicht mehr unternehmerisch aktiv geworden ist. Also dieses Stigma, das wir in Deutschland haben vor dem Scheitern, ähm, das darf gerne noch stärker aufgelöst werden.
1: Kommen wir zum Thema Social Media. Du bist auf allen Social Media Kanälen, alleine schon von Berufswegen wahrscheinlich, ähm, aber hast du so einen Lieblings-Social Media Kanal und wenn ja, welcher ist das? Ist es Twitter? Du hast vorhin bei der Auswahl LinkedIn und Twitter Twitter gesagt.
0: Ja, also es ist schon Twitter. Also ich bin jetzt seit zwölf Jahren extrem aktiv auf Twitter. Ähm, Twitter ist für mich total nativ. Ich muss... Es gibt nichts, worüber ich irgendwie im, im Rahmen der Twitter-Nutzung nachdenken muss. Das ist irgendwie so der Kanal. Das ist letztendlich wie eine Sprache, die ich einfach fließend sprechen kann und die sich für mich natürlich und gut anfühlt. Ich finde, dass sich LinkedIn über die letzten Jahre herausragend entwickelt hat und wir ja auch in unserer Arbeit als Agentur für unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber LinkedIn immer stärker zu einem wesentlichen Teil der Kommunikationsstrategie nutzen, weil man darüber eben A, Agenda-Setting betreiben kann und B, sich aber eben auch sehr gut für das Thema PR im klassischen Sinne positionieren kann. Das sind so die zwei Netzwerke, Kanäle, wie auch immer man das nennen möchte, die ich ganz besonders nutze. Ich habe Accounts auf Instagram, ich habe Accounts auf keine Ahnung, Facebook, Xing, sogar auf TikTok. Ähm, das sind mittlerweile alles Dinge, die ich nur noch rudimentär nutze, weil ähm, Kosten Nutzen einfach in keinem gesunden Verhältnis stehen. Zumindest für mich nicht.
1: Du hast auf Twitter über 11.000 Follower, folgst dabei immer konstant nur oder allerhöchstens 150 Leuten. Warum?
0: Äh, aus der Erfahrung heraus, dass mehr nicht gut für mich ist. Ich bin, als ich äh, mich selbstständig gemacht habe, ähm, war ich mit meiner Frau nach genau einem halben Jahr, also äh, am, am Ende dieses Probehalbjahrs, das sie und ich und mir gegeben haben, ähm, haben wir eine sechswöchige Auszeit gemacht und waren in Australien. Und ich habe damals einerseits festgestellt, ähm, als ich mich durch keine Ahnung, drei Tage lang Twitter nicht geöffnet habe, dann geöffnet habe und einfach gesehen habe, da ist so unfassbar viel Lärm drin. Also da sind Accounts, von denen ich überhaupt nicht mehr wusste, warum ich denen folge. Da sind Informationen, die mich nicht interessieren, drin. Und dachte, okay, Twitter ist kaputt und ich kann Twitter nicht mehr nutzen. Und gleichzeitig habe ich aber in diesem Urlaub von, von der Dunbar-Zahl gehört, wonach Menschen nur mit maximal 150 Leuten qualifiziert interagieren können. Mehr verarbeitetes menschliche Gehirn nicht. Das ist halt auf, ähm, auf ein Experiment auf ein wissenschaftliches Experiment zurückzuführen. Und ich habe mir damals den Spaß gemacht und überlegt, okay, was passiert denn, wenn ich diese Dunbar-Zahl auf mein Twitter-Verhalten ähm, übertrage und einfach mal schaue, was passiert, wenn ich nur noch 150 Leuten oder 150 Accounts folge, aber denen halt ganz gezielt und ganz explizit ähm, ob dann Twitter für mich wieder wertvoll werden könnte. Und ähm, als wir zurückgekommen sind, habe ich das dann im November 2016 ausprobiert und bin mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass das auch das viel bessere Twitter jetzt ist, weil äh, jeder, der 150, der da dabei ist, der ist halt bewusst drin. Ähm, die die Informationen geben mir was. Und an dem Tag, an dem mir die eine Person nichts mehr gibt oder der eine Account nichts mehr gibt, dann nehme ich ihn halt einfach raus und ersetze ihn durch äh, einen anderen.
1: Okay. Ja, wollte ich dich jetzt fragen, was muss ich machen, damit du mir nicht entfolgst oder nach welchen Kriterien sortierst du aus?
0: Ich bin da einfach maximal egoistisch. Ähm, Twitter ist für mich jetzt so doof, es klingt, da sind keine, also ich, keiner meiner Freunde ist auf Twitter. Das ist... Ähm, das sind alles Leute, die ich aus dem beruflichen Kontext entweder kenne oder gerne kennenlernen möchte oder vielleicht auch niemals kennenlernen werde, aber die mir Nutzen geben. Das sind Leute, von denen ich lerne. Vielleicht auch dadurch, dass sie Dinge ganz anders machen, als ich sie für richtig halte und aus dem vermeintlichen Fehlverhalten meine Schlüsse ziehe. Das sind letztendlich alles Menschen, die ich im Professionellen beobachte und solange sie Informationen abgeben, mit denen ich etwas anfangen kann und die nicht einfach nur an mir abprallen, sind es für mich die richtigen Leute und ich glaube, das, was ich grundsätzlich sagen kann, was passieren muss, damit ich einem Menschen folge, als Basis ist eine regelmäßige Aktivität. Die Viele Accounts sind halt einfach ähm, oftmals nur in Wellen aktiv und mal sind sie auf Twitter und mal sind sie nicht auf Twitter und dann machen sie irgendwie sechs Monate Twitter-Sabbatical und äh, sind irgendwie, das kennst du vielleicht noch aus deinen früheren Urlauben, äh, im Urlaub gar nicht aktiv und äh, dann stellen sie fest, hm, so ganz ohne Social Media möchte ich im Urlaub doch nicht sein, weil ähm, ich persönlich halte nichts von Digital Detox, weil das so 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 eine künstliche, ja, künstliche Abstinenz ich glaube, dass es extrem wichtig ist, aber ähm, damit so bewusst umzugehen, dass man eben kein Digital Detox braucht, also dass man vielleicht nur einmal am Tag reinschaut oder einmal die Woche reinschaut oder einmal, keine Ahnung, die Stunde, weiß ich nicht, so wie es sich für jeden eben richtig anfühlt und dann kann man auch durchaus aus dem Urlaub etwas posten, ohne dass man irgendwelche Regeln äh, verletzt oder auch sich selber untreu wird.
1: Deine derzeit drei liebsten Accounts, den du am liebsten folgst, dem FC Bayern?
0: Das ist lustigerweise so ein Punkt. Ich folge dem FC Bayern auf Social Media gar nicht so gerne, weil ich mir Informationen, was den FC Bayern angeht, wirklich aus den relativ klassischen Medien hole. Also am liebsten von Kicker und Transfermarkt, weil... Alles irgendwie an so Spaß neben dem Spielfeld mich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert und die können sich noch so lieb haben und in der Kabine äh, noch so viele keine Ahnung Witze zusammen machen das das geht mir total sonst wo vorbei wichtig ist auf dem Platz wie man so schön sagt ähm, drei Accounts denen ich wirklich sehr gerne folge ähm, tatsächlich würde ich dann jetzt wahrscheinlich doch wieder in Richtung LinkedIn wechseln weil es eine Funktion bei LinkedIn gibt die die ich bei Twitter immer vermisst habe und die Twitter äh, die LinkedIn eingeführt hat und Twitter nicht, und das ist die Artikelfunktion. Also es sind lange Texte, die von Menschen geschrieben werden, in denen man Gedanken sehr ausführlich ähm, niederschreiben kann und die mir auch tatsächlich in dem Kontext ähm, viel Inspiration geben. Ähm, und dann denke ich, also will mich wirklich sehr gerne folge, ähm, ist Christoph Bornschein. Für den wir auch tatsächlich nicht arbeiten, weil, ähm, weil ich der Meinung bin, dass Christoph Born schon, was die Digitalisierung angeht, wahrscheinlich einer der allerklügsten Köpfe sind, die wir in Deutschland haben, ähm, hat vor weit über zehn Jahren die Agentur TLGG gegründet, ähm, daraus mittlerweile einen international agierenden Player gebaut und äh, berät die führenden Köpfe in Deutschland, Europa und mittlerweile auch der Welt, wie sie ihre Organisation und Unternehmen äh, digital transformieren können. Um, ursprünglich war das mal eine Social-Media-Agentur, also das ist tatsächlich jemand, der auch selbst persönlich sehr stark gewachsen ist. Ähm, ansonsten, äh, wem ich auch sehr gerne folge, ähm, ist dorobert äh, Staatsministerin für Digitales in Deutschland, weil ich es enorm finde, dass jemand, dem so viel Hass und Ablehnung jeden Tag begegnet, dass dies immer wieder schafft, freundlich zu bleiben und den Menschen den, den Mehrwert von Digitalisierung zu erklären und sachlich und, und wertschätzend in ihrer Kommunikation agiert und ganz, ganz selten dann eben doch pointiert auf den Punkt kommt, wenn jemand diesen Bogen überspannt. Und, ähm, aber diese Geduld zu haben, das, das, das finde ich enorm. Ähm, und, ähm, und sagen wir mal, ein Mensch, dem ich sehr gerne folge, wieder in einem anderen Kanal als Twitter und LinkedIn, ähm, aus dessen äh, Podcast-Aktivitäten ich enorm viel ziehe, ist noch ein relativ neuer Podcast, ist Simon Sinek, also ähm, international agierender Kopf, den wahrscheinlich sehr, sehr viele in der Kommunikationsbranche kennen, weil er 2009 einen TED Talk gehalten hat, ähm, der heißt Great Leader Start with Why und der dieses Why, das wir seitdem immer wieder thematisieren, also warum wir Dinge tun und was ihn antreibt, was der Purpose ist, ähm, der hat seit einigen Monaten einen, ähm, einen Podcast, der jeden Montag erscheint, äh, in dem er Menschen interviewt, die sich mit der Frage beschäftigen, äh, wie man mehr Optimismus in die Welt bringen kann. Und wer mich besser kennt, weiß, dass ich alles andere nur kein optimistischer Mensch bin. Aber wenn ich diesen Podcast am Montag oder Dienstag mal gehört habe, dann äh, bin ich gefühlt 30 Kilo leichter und äh, 50 äh, 50 Kilo beschwingter als vorher und ähm, grundsätzlich finde ich das, was Simon Sinek an, an Content produziert, an Gedanken entwickelt, wahnsinnig inspirierend und, ähm, und äh, äh, davon abgesehen ist einfach die, dieser Talk, den er damals gehalten hat, Start With Why oder die, diese ganze Lehre, die sich dahinter verbirgt, auch tatsächlich das, mehr oder weniger das manifeste das Fundament unserer Arbeit bei Hyper.
1: Sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass der einen Podcast hat. Ich recherchiere den mal und packe den mal in die Shownotes. Nochmal zurück zu ähm, Twitter. Du beziehst da ja schon ganz klar Stellung und machst dir wahrscheinlich auch nicht nur Freunde. Hast du schon mal einen richtigen Shitstorm erlebt? Und äh, an welchen erinnerst du dich, du nix jetzt? Und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also Shitstorms, keine Ahnung, zuhauf. Ich, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Oder ich, ich kann mich ehrlich gesagt auch nur so rudimentär an meinen ersten Shitstorm erinnern. Das, das war so 2009 und ich habe ich hab damals eine Information geleakt, die ich im Zug gehört habe. Es ging um meinen Fußballtransfer und es, für die damaligen Verhältnisse ging es riesig äh, durch die Decke. Also Medien haben darüber berichtet, die Bild hat darüber berichtet und es gab ähm, und ich hatte dann tatsächlich aber auch einige Leute, die mir Stasi-Methoden vorgeworfen haben, dass dass ich Dinge, die ich im Zug höre, einfach twittern würde. Ähm, und ich muss dazu sagen, also aus dem Zug heraus, 2019 twittern war wirklich eine große Herausforderung, als es damals ja noch kein WLAN im Netz gab und wirklich sehr, sehr schlechten Netzempfang. Also das war nicht ohne. Ähm, aber tatsächlich der ganz große Shitstorm, an den ich mich auch nicht gerne erinnere, war nach der letzten Landtagswahl ähm, in Sachsen, als die AfD, pff, keine Ahnung, viel zu viele Stimmen geholt hat, ich empfinde alles, was über 4% ist, als zu viel, aber die Größenordnung, die sie dort erreicht hat, war absurd zu viel und ich empfinde, ich empfinde diese Partei eben als demokratiefeindlich, rassistisch und nicht in unsere Zeit gehörend und habe letztendlich ähm, getwittert, dass es mich, glaube vom Wortlaut ankotzt, in einer Welt zu leben, in der 70 Jahre nach dem Holocaust äh, Nazis wieder in Parlamente einziehen. Ähm, und ich stand auf dem Spielplatz äh, mit meinem Sohn. Er hat auf der Rutsche irgendwie getobt. Ähm, es war 18.02 Uhr. Ich habe mir die Umfragen äh, oder die, die ersten Hochrechnungen angeschaut und konnte einfach meinen Augen nicht trauen. Und Ich bin jemand, der in solchen Momenten wahrscheinlich nicht groß nachdenkt oder auch relativ impulsiv agiert. Das waren meine Gedanken. und Ich empfinde Twitter auch tatsächlich als gesprochene Gedanken und habe das getwittert. Und das war zuerst erst eine Blase da, der, der Zustimmung und die Menschen, die mir folgen, größtenteils haben es geliked, retweetet, positiv kommentiert, aber dann eben über einen Zeitraum von ein, zwei Tagen ähm, kamen da ganz andere Kommentare rein. Und äh, meine Frau äh, folgt mir mittlerweile auch auf Twitter und beschäftigt sich äh, viel mehr mit den Antworten, die ich bekomme, als ich selbst, weil... Twitter so eine wunderschöne Funktion hat, dass Antworten gefiltert werden. Also ähm, dass, dass mir nicht alle Antworten angezeigt werden, ähm, nur wenn ich wirklich auf meinen originären Tweet zurückgehe und dann runterscrolle, was ich nie tue, sondern mir werden immer nur die Antworten angezeigt von Accounts, die Twitter als wertvoll ähm, klassifiziert und es sind in der Regel Accounts, denen ich folge oder aber Accounts, die über eine bestimmte Reichweite verfügen. Und was ich nicht gesehen habe, ist, dass ganz viele Accounts mit einer sehr kleinen Reichweite, aber tatsächlich sehr, sehr viele Accounts wirklich sehr harte Kommentare geschrieben haben, die in Richtung gingen, wir wissen, wo du wohnst, äh, wir wissen, du hast ein Kind, wir kommen und holen dich und äh, schneiden dir und deiner Familie die Kehle durch, so nach dem Motto, ähm, was und, und nicht nur einmal, sondern zehnmal. Und ich dann irgendwie ähm, auch zu Recht von, von meiner Frau den Kommentar bekommen habe, dass ich vielleicht solche, solche Tweets in Zukunft lassen sollte. Ähm, und das war das erste Mal seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, dass ich einen Tweet gelöscht habe, aber eben nicht einfach nur, um, um das geschehen zu machen. Ich habe davon dann letztendlich einen Screenshot gemacht, ähm, damit man sich auf diesen Tweet noch weiter beziehen kann. habe aber eben auch, getwittert, dass ich diesen Tweet wirklich gelöscht habe, weil ähm, meine Familie bedroht wird und das für mich einfach so eine Grenze ist, die ich nicht überschreiten möchte. Und, ähm, und dann gab es die zweite Welle der Empörung von Rechten, die die sich wahrscheinlich noch stärker mutig gefühlt haben, aber eben eine viel größere äh, Form der Symp Sympathiebekundung. Also von keine Ahnung, also auch prominente Figuren wie Jan Böhmermann haben dann irgendwie ähm, getwittert, es kotzt mich an, also mein, mein ursprünglichen Tweet einfach zitiert, ähm, ohne ähm, ohne meinen Namen zu nennen, was, was ich in dem Kontext sehr, sehr positiv fand, weil es eben nicht um mich ging, sondern wirklich um diesen rechten Mob, den man dann auch entsprechend ähm, Einhalt äh, bieten muss. Und ähm, insofern war das ein Shitstorm, auf den ich sehr gerne verzichtet hätte, der mir aber eben auch gezeigt hat, dass wenn du das, wenn du das tust, was du für richtig hältst ähm, und dafür einstehst, es wird da draußen immer Leute geben, die die dich unterstützen werden, weil im Zweifel die Vernünftigen deutlich äh, in der Überzahl sind und, ähm, und sich auch gerne für das Gute einsetzen.
1: Was für eine krasse Geschichte, wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, in dem Podcast, du weißt es, geht es vor allen Dingen um das Thema Personal Branding und ich weiß, dass du den Begriff gar nicht magst. Warum eigentlich nicht?
0: Ich empfinde das als etwas sehr Artifizielles, also als etwas, was was man tut, um ein, ein Bild zu erzeugen. Und unsere Herangehensweise als Agentur ist eben nicht, ein Bild zu erzeugen, sondern etwas abzubilden, was ist. Wir in der in der Zusammenarbeit mit Menschen stellen wir fest, dass, dass sie hier für etwas brennen und Björn ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also ich glaube, das, was wir für und mit Björn zusammen machen, ist wahrscheinlich das, was du und viele andere zu Recht als Personal Branding klassifizieren würden. Es fühlt sich für uns nur dann eben als etwas an, was man tut, um ein Markenbild zu erzeugen und das tun wir nicht, sondern wir, unser internes ähm, Mission Statement ist, wir geben Visionären eine Stimme. Und das bedeutet letztendlich nicht, dass wir eine Brand erzeugen, sondern dass wir ein Profil schärfen und dieses Profil nach außen tragen. Deswegen sprechen wir von Personal Profiling und nicht von Personal Branding, weil es sich sonst irgendwie, keine Ahnung, ich denke dann halt an eine, an eine Kuh, die ein Brandmal bekommt, um nach außen tragen, dass sie zu einer Herde gehört oder dass man eine Markenkampagne lanciert und sie dann mit viel Bums ähm, in die Köpfe der, der, der Menschen bringen möchte. Für uns ist das einfach, wir machen das offensichtlich, was in den Menschen schlummert.
1: Wir, wir meinen beide das Gleiche, benutzen aber einen anderen Begriff. Ähm, dennoch, wie wichtig findest du Personal Profiling in der heutigen Zeit?
0: Als, ähm, ich will nicht sagen überlebensnotwendig, weil, also gerade nach, in, inmitten dieses Corona-Jahres, ähm, glaube ich, sind andere Dinge überlebensnotwendig als Personal Profiling oder Personal Branding. Aber ich glaube schon, dass für Menschen, die unternehmerisch agieren, für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, aus nun gewollten oder ungewollten Gründen, ist das etwas, was genauso elementar ist wie die Tatsache, dass sie ihre Umsatzsteuer rechtzeitig bezahlen, weil du Menschen davon überzeugst, dass sie sich deiner Mission anschließen, weil du Menschen überzeugst, mit dir zusammen an Dingen zu arbeiten, weil du auf diese Art und Weise viel leichter Menschen überzeugen kannst, deine Produkte, Dienstleistungen und Überzeugungen zu kaufen, als wenn du nur irgendwie eine Unternehmensmarke Bis Menschen folgen Menschen und Menschen sympathisieren mit Menschen und Menschen vertrauen auch viel leichter Menschen, als dass sie Marken vertrauen, weil man einfach einer Marke nicht wirklich Vertrauen schenken kann. Du kannst eine Marke lieben, so wie ich Apple liebe oder so wie andere oder auch wie ich den FC Bayern liebe, aber unterm Strich äh, liebe ich den FC Bayern, weil 1996 Jürgen Klinsmann zum FC Bayern gewechselt ist und ich ihn damals für einen fantastischen Fußballer gehalten habe und diese Liebe auch nicht erloschen ist zum Verein, als der Spieler weitergezogen ist. Und diese diese Startpunkte ähm, in der Beziehung, auch in der kommunikativen Beziehung, sind viel leichter herzustellen durch Menschen als durch Marken oder durch abstrakte Unternehmen.
1: Wer macht das? abgesehen von Björn oder vielleicht auch von euren anderen Kunden, aus deiner Sicht ziemlich gut.
0: Also ich glaube, wir müssen alle nicht über Apple reden und über Steve Jobs, wie er agiert hat, weil jeder, der Steve Jobs für ein Visionär gehalten hat, wollte auch Produkte von Apple kaufen. Und das war mit das beste Personal Branding oder Person Profiling, das, das ich mir hätte vorstellen können. Und ich glaube, dass jemand wie Elon Musk das in der heutigen Zeit ähnlich erfolgreich macht wie Steve Jobs vor 15, 20 Jahren. Ähm, wenn wir auf Deutschland schauen, ich bin halt echt tatsächlich ein großer Fan von Joe Keser und das, was er bei Siemens ähm, in Sachen Haltung bewegt hat. Ich kenne das Unternehmen Siemens viel zu wenig, um beurteilen zu können, ob er unternehmerisch erfolgreich gehandelt hat. Jetzt wird er in wenigen Wochen auch sein, seine, äh, seinen Posten als Vorstandsvorsitzender abgeben. Ähm, aber die, allein die Tatsache, dass ich mich in den letzten Jahren so häufig mit dem Unternehmen Siemens auseinandergesetzt habe, obwohl ich gefühlt kein einziges produkt mehr von siemens äh, um mich herum habe zeigt hier ja, dass dass er genug berührungspunkte ähm, erzeugt hat was was schon enorm ist naja und dann gibt es natürlich ähm, einfach sowieso ein paar figuren in der politik die die zwangsläufig person profiling ähm, wahrscheinlich anwenden ohne das explizit ähm, irgendwie zu wissen, weil es halt der Gang der Dinge ist. Also weil weil in der Politik das Teil des Geschäfts ist. Doro habe ich schon genannt. Ich finde, Lars Klingbeil macht das hervorragend als Generalsekretär der SPD. Ich finde, Peter Tauber hat das immer gut gemacht. Er war Generalsekretär der CDU, ist jetzt Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Und dann gibt es noch ganz viele andere. Und wahrscheinlich die Person, die das am Aller allerbesten macht, das ist unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die einfach für einen sehr trockenen, sehr klaren und sehr rationalen Führungsstil steht und den aber auch ähm, wirklich super authentisch kommuniziert und ähm, und mit diesem Führungsstil letztendlich äh, Deutschland aus meiner Sicht 15 sehr sehr gute Jahre beschert hat.
1: Ich sehe gerade, wir reden schon eine Stunde und ähm, ich lasse jetzt hier ein bisschen was weg. Ich habe es gestern gewagt, ähm, mal bei gesehen. Twitter zu fragen, ob jemand Fragen an dich hätte und es kamen sehr viele. Ich habe einfach mal ein paar rausgesucht. Ähm, ja. Eine war, was wäre aus dir geworden, wenn du nicht eine Partnerin wie die jetzige, wie deine jetzige Frau an deiner Seite gehabt hättest?
0: Ja, die Frage von Frank Bernd habe ich gelesen, äh, habe ich auch gestern mit meiner Frau dann gleich äh, diskutiert. Ähm, Nichts von all dem, was ich bin, also ganz, ganz sicher nicht, weil ähm, dieser Mensch, der, der jetzt heute die Chance hat, ähm, an seinen Träumen zu arbeiten und, und sich Träume zu erfüllen und aber auch gleichzeitig diese, ähm, diesen Ehrgeiz auszuleben, das würde heute nicht funktionieren, weil ich eine Partnerin habe, die mir heute den Rücken freit. Aber bevor sie das war, war sie ja vor allem auch die Person, die in mir diesen Ehrgeiz geweckt hat. Und ähm, insofern, also auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent, 0 Prozent.
1: Du hast gesagt, ihr habt das gestern diskutiert. Seht sie das ganz genauso? oder?
0: Ich, ich glaube, ihr, ihr ist das Thema mittlerweile echt so ein bisschen leid, weil ähm, ich, äh, wenn ich gefragt werde, wie denn dieser... Erfolg oder vermeintlicher Erfolg zustande kommt, dann referiere ich immer auf Sie, weil weil Sie weil ich Sie halt tatsächlich immer als Wegbereiterin ansehe und weiß dass dass ich hier heute nicht sitzen könnte, wenn Sie sich nicht gleichzeitig äh, darum kümmern würde, dass es unserem Sohn gut geht, dass es dass es mir gut geht, dass es auch ihr gut geht und ähm, und wie gesagt also ohne, ohne Ihr Plädoyer damals wäre ich heute wahrscheinlich immer noch äh, Jurastudent im, oh Gott, äh, im äh, 44. Semester <lacht> und ähm, würde, ähm, keine Ahnung, daran arbeiten, äh, nichts zu werden.
1: Okay, gut, dass es das nicht passiert ist. Du hast stattdessen deine Agentur gegründet. Äh, ihr heißt Hyper. Deshalb jetzt zwei Fragen in einem. Ähm, welche Agenturnamen standen noch zur Diskussion und warum enthält der Agenturname nicht deinen Namen?
0: die zweite Frage würde ich gerne vorwegnehmen, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, ich dem Finanzamt einen Namen melden musste und ich wusste nicht, was ich machen soll und mein Steuerberater äh, meinte zu mir, also üblicherweise nimmst du dann einfach deinen Namen und setzt das, was du machst, nach hinten, damit die Leute verstehen, was du tust und so hieß das Ding, was ich das erste Jahr über oder die Rechnungen trugen den Namen Sacher Kleinkommunikation ähm, und dann, nach zehn Monaten oder elf Monaten, kam Thomas Bachem auf mich zu, Gründer der Code University. Und die Code University ist ja eine komplett neue Form einer Hochschule, die verändern möchte, wie Menschen lernen, aber die vor allem die Digitalisierung viel stärker in Deutschland manifestieren möchte, weil sie Menschen tatsächlich zu, zu Problemlösern mithilfe der Digitalisierung entwickelt und sie dazu ausbildet. Und als Tom auf mich zukam und meinte, ob wir nicht ob ich nicht Lust habe, die Startkommunikation für die Code University zu machen, äh, wollte ich auf gar keinen Fall Nein sagen, weil ich das für eines der besten unternehmerischen Projekte der letzten wahrscheinlich 20 Jahre halte und äh, wusste aber auch, dass ich das alleine nicht mehr hinbekommen werde, weil das einfach so groß ist, dass ich mindestens eine weitere Person brauchen würde, die mich dabei unterstützt. Und dann dachte ich, würde ich denn gerne für Sacha Kleinkommunikation arbeiten? Und was gibt es für mich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter für ein Bild, zu sagen, ich arbeite für Sacha Kleinkommunikation? Ich möchte ja auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter für mich arbeiten und nicht für offensichtlich jemand anderen ähm, und und mich verwirklichen. Und deswegen habe ich für mich die Entscheidung äh, getroffen, dass ich jetzt einen neuen neutralen Namen brauche, ähm, mit dem ich mich identifizieren kann, mit dem sich aber auch jeder andere identifizieren kann. Und, und jetzt äh, zur Frage, ob viele Namen oder welche anderen Namen zur Auswahl gestanden haben, es gab tatsächlich nur diesen einen Namen und der ist auch nicht groß irgendwie durch eine Branding-Agentur oder sonst was entwickelt worden. Ich meine, Google heißt Google und das ist jetzt auch nicht irgendwie, das klingt jetzt nicht wahnsinnig äh, durchdacht, obwohl es dafür eine Geschichte gibt, aber am Ende ist ja ein Name das, was Menschen mit ihm assoziieren. Und diese Assoziationen entstehen ja auf Basis unserer Handlungen, auf Basis unserer Taten. Und deswegen bin ich halt mit diesem Namen losgelaufen, weil ich ähm, im äh, tatsächlich Juni 2016, also ein Jahr, bevor ich dann äh, beschlossen habe, dass Hyper der Name der Agentur sein wird, in der Schweiz gesessen habe und davon gelesen habe, dass es Top-Level-Domains gab, also Punkt, keine Ahnung, bis, nee, bis gab es auch schon vorher, aber Punkt Berlin Punkt, und unter anderem auch Punkt Agency. Und ich bin dann auf die Seite gegangen, auf der man sich ähm, Top-Level-Domains ähm, sichern konnte und habe ähm, einfach mal so ein paar Namen eingegeben, habe gesehen, einige sind vergeben, andere sind nicht vergeben. Da dachte ich, was kann man denn aus PR machen? Irgendwie, weil das ist ja das, was ich tue, aber ohne irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass ich eine Agentur gründen würde. Und, und irgendwie kam so der Name Hyper in meinen Kopf und habe mir die Domain gesichert, für die ich dann ein Jahr lang Gebühren bezahlt habe, bis ich dann überlegt habe, ähm, wie denn diese Agentur heißen sollte, ich jetzt im Begriff war zu gründen. Und dann dachte ich, ach komm, hier liegt noch eine Agentur, äh, eine Domain rum, für die ich sowieso Geld bezahle. Also heißt das Ding Hyper.
1: Okay, jetzt eine Frage. Eigentlich gibt man keine Fragen weiter, die man selber nicht kapiert, aber vielleicht, ähm, vielleicht verstehst du sie. Johannes C. hat gefragt, welche Dellen im Universum sind deine Helden?
0: Also ich verstehe diese Frage tatsächlich, weil ähm, wir auf unserer Website... Äh, immer schreiben, dass wir eine Delle ins Universum schlagen wollen und ähm, zitieren auf diese Art und Weise Steve Jobs, der ähm, mal tatsächlich den ersten Apple-CEO, der nicht Steve Jobs hieß, den er an Bord geholt hat, ähm, mit den Worten lockte, möchtest du süße Browser verkaufen oder eine Delle ins Universum schlagen? Ähm, und so bekam er dann auch tatsächlich die den Menschen überzeugt. Und, ähm, und darauf verweisen wir. Und welche Dellen im Universum sind äh, meine Helden? So, so doof es klingt, aber es sind wahrscheinlich fast alle Menschen, die uns äh, beauftragt haben, weil wir uns ja sehr bewusst für sie entschieden haben. Und ähm, wenn wir uns für sie entscheiden, dann steht am Anfang ja auch immer die Frage, können wir uns damit identifizieren, was sie tun? Und wenn jemand das Bildungswesen ähm, digitalisieren und verändern möchte, wenn jemand äh, den Menschen das Steuerwesen ähm, vereinfachen möchte, wenn eine Beratung äh, den deutschen Mittelstand digitalisieren möchte, wenn ein Unternehmen ähm, den Mittelstand zusammenbringt, damit er sich selbst befruchtet, das, das sind alle schon sehr, sehr große Projekte, mit denen wir uns sehr, sehr stark identifizieren können.
1: Alles klar. Okay, von den zu Zuhörerfragen nehme ich jetzt noch zwei, die ich ganz spannend fand. Ähm, wie schafft eine, in dem Fall hier Personal Brand oder sagen wir, wie schafft ein Mensch den Wechsel des persönlichen Expertenthemas zu einem anderen?
0: Ja, die Frage fand ich auch sehr, sehr gut und hatte gleich das Gefühl, wahrscheinlich auch einen der fundamentalen Unterschiede, die die ich beim Thema Personal Profiling sehe, versus Personal Brand ähm, da rüberbringen zu können. Für mich ist ein, ein persönliches, öffentliches Profil kein Expertenstatus, sondern ein öffentlich gewordener Mensch. Und ein Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Expertise verfügt. Und das ist für mich nicht das Gleiche wie ein Expertenstatus. Weil wenn du heute ausschließlich Expertin für Personal Branding bist, aber wir sonst nichts über Verena Bender wüssten, dann hättest du A, weniger Follower, weil dir nur Leute äh, folgen würden, die sich auch für das Thema interessieren, aber eben sonst keine Berührungspunkte aufweisen. Und dann wäre es für dich umso schwieriger, diesen Pivot, den die Person in dem Tweet ähm, benutzt hat, ähm, herzustellen zu einer anderen Expertise. Wenn man aber von vornherein weiß, dass du ein Mensch bist, der gerne in Urlaub fährt, der gerne liest, äh, der gerne mit... Äh, dein Mann äh, am Wochenende grillt oder sich von ihm kochen lässt ähm, und du aber diese sehr starke Neigung für Personal Branding aufweist, dann trauen wir dir auch zu, dass du in drei Jahren dich vielleicht nicht für Personal Branding, sondern für Meditation interessierst, weil wir feststellen, dass du als Mensch dich nicht verändert hast, sondern sich nur deine Interessen entwickelt haben. Und deswegen raten wir auch all unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern, dazu nicht nur Fachartikel zu verfassen, sondern auch immer persönlich zu sein, was nicht bedeutet, dass sie privat werden müssen. Niemand muss über seine Kinder sprechen. Niemand muss die Gesichter seiner Kinder zeigen. Aber die, wenn du als Mensch authentisch rüberkommen möchtest, dann musst du auch das Menschliche in deiner Kommunikation zulassen und dann musst du auch menschliche Themen zulassen. Und deswegen glauben wir daran, dass es easy peasy ist, äh, die, diesen Pivot herzustellen, weil kein Mensch einfach äh, 90 Jahre lang das Gleiche tut, sondern sich Interessen verändern, wie sich eben das Leben verändert, weil sich das Leben entwickelt.
1: Letzte Hörerfrage. Wie streiten wir richtig?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich Also, Undankbare Antwort. Mit mir am besten gar nicht, weil ich jeden Streit gewinne. Ähm, also, zumindest wenn es, wenn es um die Sache geht. Ich glaube tatsächlich, dass ich ein sehr undankbarer Mensch bin, äh, mit dem man am besten nicht über das Thema Kommunikation oder Fußball streitet, weil ich wirklich immer davon überzeugt bin, Recht zu haben und an der Stelle wie ein Pitbull bin und äh, das Gefühl habe, äh, nicht aufzugeben, wenn ich, wenn ich Recht habe. Ich bin da sehr, sehr stur.
1: Okay, wir kommen jetzt gleich zu meinen Abschlussfragen. Meine letzte Frage außerhalb der Abschlussfragen. Wann und wie hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
0: Gute Frage. Momentan täglich, indem ich Intervallfasten, indem ich meinem Körper Intervallfasten zufüge, weil ich tatsächlich zu voluminös geworden bin.
1: Okay, die Abschlussfragen, du kennst sie wahrscheinlich. Ähm, wer ist dein ganz persönliches Role Model und warum?
0: Das ist jetzt wenig überraschend. Das ist meine Frau, die äh, mir vorgelebt hat ähm, und vorlebt, dass man alles im Leben erreichen kann, wenn man es möchte und wenn man es nicht nur möchte, sondern auch tatsächlich äh, die entsprechenden Handlungen ähm, hinlegt, um, um seine Ziele zu erreichen.
1: Welche beiden Menschen empfiehlst du mir als Interviewgäste für Be Your Brand?
0: Ja, du hattest ja wirklich schon ganz, ganz fantastische Gäste. Deswegen ist es ähm, tatsächlich sehr, 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 sehr schwer. Ich glaube, dass jemand wie Björn Weide, über den ich schon gesprochen habe als Geschäftsführer von Smartsteuer, einfach sehr, sehr spannend wäre, wenn er über sich als Mensch und nicht... Äh, auch über Smartsteuer, aber natürlich auch über Smartsteuer reden wird, weil das ein großes, großer Teil seiner Identität auch ist ähm, und er sich eben auch sehr viel damit auseinandersetzt. Ich glaube, er wäre tatsächlich ein fantastischer Gast und den ähm, ich auch sehr, sehr spannend finde und das, das ist an der Stelle auch ein Mann, ähm, ist Peter Tauber, der eben, wie gesagt, äh, Generalsekretär der CDU war, dann sehr schwer erkrankt ist, jetzt mittlerweile verteilt, äh, Staatssekretär im Verteidigungsministerium ist und ein, ein Buch geschrieben hat als Politiker, das, das ich enorm finde, äh, dass da heißt, du musst kein Held sein. Ähm, und äh, in diesem Buch eben sehr klar zu seinen Schwächen und Fehlern gestanden hat. Ähm, und das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor, weil er ganz klar natürlich auch ein Personal Brand ist, auch wenn er das wahrscheinlich nie gewollt hat. Und ich, ich lege noch eine dritte Person drauf, weil es undankbar ist und äh, nur zwei Männer empfohlen zu haben und ich mindestens eine Frau hier auch noch vorstellen möchte. Ähm, das ist eine Person, die sich dagegen entschieden hat, im ähm, ersten Schritt ein Person-Brand zu werden ähm, und dadurch aber natürlich eine umso konsistentere Persönlichkeit ist, ähm, äh, Monique Höll, Geschäftsführerin von Hello Body, einem Unternehmen, das ähm, Kosmetikartikel und, und Kosmetikpflegeartikel, ähm, vertreibt es jetzt gerade in einem der größten Exits der Startup-Geschichte in Deutschland an Henkel verkauft wurde, die sehr, sehr viel ähm, in die Arbeit mit Influencern ähm, investiert hat, eine sehr integere Person ist, ähm, sehr fleißig ähm, und ähm, einfach eine sehr bewundernswerte Unternehmerin ist.
1: Sehr spannend. Und das beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Von Tony Hsieh, ähm dem langjährigen CEO von Zepos Delivering Happiness, in dem es darum geht, Wow-Effekte bei Menschen zu erzeugen und sie nicht einfach nur zufriedenzustellen.
1: Wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit, für deine tollen Antworten.
0: Vielen Dank, Verena, dass ich dabei sein durfte.
1: Ich hoffe, du fandest es genauso spannend, Sacha zuzuhören wie ich. Seine Buchtipps und ein paar Links findest du in den Shownotes und außerdem gibt es dort den Link zu meiner Seite. Und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann melde dich gern bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung und daran, dass du mit deiner Expertise noch viel mehr wahrgenommen wirst und die Sichtbarkeit bekommst, die du verdient hast. Also wenn du magst, können wir ja einfach mal unverbindlich sprechen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich mega doll über 5 Sterne auf Apple Podcast freuen. Oder vielleicht magst du den Podcast ja teilen, auch das würde mich wahnsinnig freuen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, wir hören uns wieder am Donnerstag. Trau dich rauszugehen, ich glaube an dich.